0: Abgründe, der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Die Schnäppchenjagd bei Freenet ist eröffnet. Ich habe euch zur Black Week sowas Krasses vor die Flinte gelockt. Da will man sich einen Screenshot von der Rechnung als Trophäe an die Wand hängen. Das Samsung Galaxy S21 5G. Ab nur einem Euro. Mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobil.com Dibitel. Und bevor jetzt alle davon Wind bekommen, schießt euch den Deal jetzt auf freenetdigital.de.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Ja, Ich freue mich total, dass ihr wieder dabei seid bei der neuen Staffel nach der Pause und ich glaube, wir können uns auf sehr spannende Folgen freuen, oder Uli?
1: Ja, hallo liebe Lena. Ich freue mich auch, dass es wieder losgeht und wir haben tatsächlich neue spannende Verbrechen recherchiert und aufgearbeitet und ich glaube, wir haben ein spannendes Paket geschnürt.
2: Ja, und heute sprechen wir über ein Cold Case, ein Verbrechen, das vor 20 Jahren begangen wurde doch bis heute nicht aufgeklärt werden konnte. Bei mir sitzt, wie ihr schon gehört habt, Ulrike Löw, die Gerichtsreporterin der Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung und auch für nordbayern.de.
1: Genau. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir führen Sie euch heute in eine Tiefgarage in der Erlanger Nägelsbachstraße für Ortskundige. Denken uns 20 Jahre, wie Lena sagte, zurück und sind am 5. März 1999. Damals liegt hier in der Tiefgarage eine Frau in einer Blutlache auf dem Fußboden. Sie liegt in ihrem eigenen Blut.
2: Ja, du hast mir schon gesagt, die Frau wurde erstochen. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen dann später von einem Mord aus. Das einzige Verbrechen, das er bekanntermaßen nie verjährt. Und deshalb öffnen die Ermittler die Akten von ungeklärten Mordfällen auch regelmäßig immer wieder. Genau, und diese Akte,
1: dieser Fall, dieses Verbrechen, über das wir hier sprechen, spielt eben in dieser Tiefgarage. Die Frau, die auf dem dreckigen Fußboden liegt, heißt Susanne M. Sie ist zum damaligen Zeitpunkt gerade mal 27 Jahre alt. Sie ist außerdem Mutter eines jungen Mädchens. Die kleine Tochter ist erst geboren worden und jetzt liegt ihre Mutter hier tot. Es ist etwa 7.30 Uhr am Morgen und die Gerichtsmediziner stellen später eine Vielzahl an Stichen an dem Körper der Susanne M. fest. Außerdem ist sie auch geschlagen worden.
2: Ja, es dauert dann ungefähr zehn Jahre, bis ein Staatsanwalt eine Mordanklage erhoben hat. Du warst damals als Zuhörerin im Landgericht Nürnberg-Fürth und ja, ein langer Prozess begann und um es vorwegzunehmen, der Mörder von Susanne M. ist bis heute nicht überführt.
1: Ja, so ist es. Und wir sind ja jetzt gedanklich schon in dieser Tiefgarage. Und um das Bild unseren Zuhörern jetzt gedanklich noch ein bisschen näher zu bringen, dieses, diese Tiefgarage ist in Erlangen, in der Nägelsbachstraße. In diesem Gebäude sind mehrere Arztpraxen untergebracht. Und in einer dieser Praxen hat Susanne M. als Arzthelferin gearbeitet. Und dann natürlich, wenn sie zur Arbeit kam, auch in dieser Tiefgarage geparkt. An diesem 5. März 99 kam sie also auch wie jeden Morgen zur Arbeit, parkt in der Tiefgarage an Stellplatz Nummer 23. Und dort ist es jetzt zu einem Kampf gekommen. Der Täter ich spreche jetzt bewusst von der Täter, weil man später sehr sicher war, es muss ein Mann gewesen sein, überwältigt sie, schlägt sie, misshandelt sie und tötet sie schließlich mit mehreren Messerstichen. Und an diesem Tatort beginnt dann damals, viele Jahre nach der Tat, auch die Hauptverhandlung in dem Strafverfahren. Das Gericht Tagt vor Ort. Warum macht man das? Die Prozessbeteiligten, also die drei Richter, die beiden Schöffen, der Staatsanwalt und der Verteidiger, die alle sollten sich ein Bild von dem Tatort machen können. Mhm. Das ist später wichtig, um im Laufe der Hauptverhandlung, der Beweisaufnahme auch vernünftige
2: Fragen stellen zu können. Mhm. Also ich meine, klar, das hilft natürlich dann der Vorstellungskraft also die Juristen sitzen nicht in einem Gerichtssaal, sondern sie können sich ja während der gesamten Beweisaufnahme gut vorstellen, wo der Täter war und zum Beispiel auch, ob er Fluchtmöglichkeiten hatte und welche das, wenn dann gewesen sein könnten, oder? Genau, genau so ist es. Man kann eben, man
1: verhandelt natürlich, es ging dann über Monate der Prozess im Gerichtssaal, aber eben zum Start, um die Vorstellungskraft zu erhöhen, beginnt man hier, mhm. Stellplatz Nummer 23. Und mit Blick auf diesen Stellplatz wurde dann auch tatsächlich sehr, sehr schnell klar, die ist am Morgen vor der Arbeit in dieser Tiefgarage getötet worden. Wer weiß es? Also wer weiß schon, mhm. an welchem Stellplatz. Wir mhm. denken an unsere eigenen Parkplatzsituationen oder unser eigenes Kommen in die Arbeit. Wer weiß das schon, dass ich zum Beispiel fahre regelmäßig mit dem Fahrrad. Das kann eigentlich, außer Menschen, die mich gut kennen, wissen das nicht. Und hier hat man dann den Schluss gezogen, dass der Täter die Susanne M. gekannt hat. Er hat gewusst, wo sie arbeitet. Mhm. Er hat gewusst, wo sie parkt und wann ihr Dienst zum Beispiel beginnt. Und der Kampf und der Mord mit einem Messer, wir haben es schon gesagt, der, die Profiler gingen dann deutlich von einem Mann aus. Diese diese Kraft, die notwendig war, die Susanne M. zu töten, hat eben auf einen Mann als Täter hingedeutet. Sehr viel mehr hat man zu Beginn nicht gewusst. Die Susanne M. ist brav zur Arbeit gegangen, sie hat keine Feinde gehabt, sie war alleinerziehend. Das ist die nächste, der nächste tragische Punkt in dieser Geschichte. Ihr Ehemann ist erst kurz vorher an einer schweren Krankheit gestorben. Okay. Und so haben dann die Ermittler zu Beginn eine Liste gemacht mit mehreren Ideen und Verdächtigen, recherchiert in alle möglichen Richtungen. Damals, also wie gesagt, der Mord ist ja 20 Jahre her, hat man zum Beispiel auch über den rechtsradikalen Hintergrund nachgedacht. Die Susanne M. war zwar in Erlangen geboren, auch ihre Eltern stammen aus Franken, aber sie hatte dunkle Haare und einen dunklen Teint. Also wie gesagt... Keine Ausländerin. Hätte aber ja sein können, dass der Täter sie irrtümlich mhm. für eine Migrantin hält und aus diesem Grund getötet hat. Wie gesagt, es wurde ganz breit ermittelt. Dieses Beispiel zeigt, wie breit. Mhm. Doch echte Anknüpfungspunkte an den echten Verdächtigen hat es eben lange nicht gegeben.
2: Ja, bis Oberstaatsanwalt Wolfgang Gründler, der dieses Strafverfahren geführt hat, damals einen dreifachen Familienvater als mutmaßlichen Mörder präsentierte. Er wurde dann von dem Gericht nach einem langen Prozess freigesprochen und es kam sogar noch zu einem zweiten Prozess, aber ich glaube, darüber reden wir später noch. Wir nennen diesen Mann, der damals verdächtigt wurde in diesem Podcast, äh, Kurt F. Das ist natürlich nicht sein echter Name, aber er lebt ja heute als unbescholtener Mann und deshalb schützen wir seine Persönlichkeit. Diesen Kurt F., so hast du mir gesagt, kannte die Susanne M. Ähm, sehr gut, denn sie war die Patentante von einer seiner Töchter. Genau, und in genau dieser Verbindung, zumindest ist die Anklage damals davon
1: ausgegangen, liegt der Schlüssel zu dem Verbrechen oder lag der Schlüssel, so die Annahme damals. Der Kurt F. hat körperlich schwer gearbeitet, Zeugen haben ihn als Kindskopf und als Schürzenjäger beschrieben und er hat damals das wird einer der zentralen Punkte, seine, eine seiner minderjährigen Töchter missbraucht. Und dieses Mädchen wollte sich, es war die Vermutung der Anklage, seiner Patin Susanne M. anvertrauen.
2: Doch davor bekam Kurt F. Angst. Der wollte natürlich nicht auffliegen. Wie du sagst. Der Kurt F. hat Angst bekommen, der wollte natürlich nicht auffliegen
1: und daher hat er die Susanne M. erstochen, bevor sie zur Polizei gehen und reden konnte. Er bringt sie praktisch um, um zu verhindern, dass sein Übergriff gegen seine Tochter öffentlich wird. In der Anklage ist daraus der Vorwurf geworden, Mord zur Verdeckung einer Straftat. Von diesem Motiv war der Wolfgang Gründler überzeugt und hat deshalb alles aufgeboten, was ihm überhaupt möglich war. Er war damals Staatsanwalt in Nürnberg, heute ist er Generalstaatsanwalt in Bamberg. Und in diesem extremen Ermittlungsaufwand liegt auch der Grund, warum wir über dieses Verbrechen sprechen möchten. Dieser Fall zeigt nämlich, dass es im echten Leben nicht wie im Tatort am Sonntagabend zugeht. Mhm. Na, wenn wir um 20.15 Uhr anknipsen und um 22 Uhr den Laptop äh, oder das Fernsehgerät ausmachen, dann können wir ja ganz beruhigt ins Bett gehen, weil der Mörder selber überführt und ist festgenommen und so weiter. Aber im echten Leben dauert es eben nicht zwei Stunden. Im echten Leben belastet dieses Verbrechen bis heute sehr, sehr viele Menschen.
0: Ein Verbrechen, welches ein Kind zum Vollweisen gemacht hat. Zur Vollweisen gemacht hat. Ein Verbrechen, welches im Rahmen von Cold-Case-Ermittlungen wieder aufgegriffen worden ist, welches wir versucht haben, mit großer Akribie aufzuklären. Ein Verbrechen, wo wir der Meinung waren, wo ich der Meinung war, es aufgeklärt zu haben. Bis uns dann eine Spurenlage eingeholt hat, die eine Verurteilung des damaligen Angeklagten ausgeschlossen hat. Ein Verbrechen stand heute, welches vielleicht perfekt gewesen ist, welches eine Verurteilung stand heute sehr schwierig macht. Diese Tat ist mir nahegegangen deswegen, weil ich die Situation des Opfers sehe und für mich ist das überlebende Opfer, die Tochter, die schon kurz nach der Geburt den Vater verloren hatte und die jetzt vollweisen ist. Die Tat beschäftigt mich auch aus einem anderen Grund. Ich habe frühzeitig mit der Polizei, als die Frage gestellt worden ist, könnten wir uns vorstellen, diesen Fall als Cold Case noch einmal uns vorzunehmen. Ich habe sehr viel Arbeitseinsatz da hineingesteckt, war bei sehr vielen Besprechungen mit der Polizei, habe versucht, möglichst akribisch die Ermittlungen zu begleiten, habe versucht, durch alle möglichen ähm, Ermittlungsmethoden diese Tat aufzuklären und das lässt einem natürlich keine Ruhe, wenn man mit den Erfahrungen, mit dem Wissen, die man in den Ermittlungen gemacht hat, ähm, sieht, dass man einen Partnachweis hat, nicht führen können.
2: Lass uns gedanklich nochmal in der Tiefgarage bleiben. Du hast mir erzählt, dass die Eltern von Susanne M. damals als Nebenkläger in dem Verfahren aufgetreten sind. Und sie haben sich auch den Gang in die Tiefgarage zugemutet.
1: Ja, ich sehe die beiden wirklich noch vor mir, als eben der Prozessbeginn an diesem Stellplatz Nummer 23 war. Die beiden Vater und Mutter von Susanne M. haben sich an den Händen gehalten, die Tochter tot, die Enkeltochter ohne Mutter und das Kind ähm, war übrigens, als dann dieser erste Prozess begann, ungefähr neun Jahre alt und lebte dann seit dem Mord bei ihren Großeltern. Und wie gesagt, die ganze Familiengeschichte ist äh, tragisch. Der Mann von der Susanne M. war Silvester 97 an Herzversagen gestorben. Die Susanne M. ist jetzt Witwe und bleibt mit ihrer Tochter zurück. Das Jahr 98 vergeht und im Frühling '99 liegt sie dann in ihrem eigenen Blut in der Tiefgarage. Das Mädchen hat nur noch seine Großeltern und seine Mutter verloren. Und die Susanne M., Es haben damals mehrere Zeugen geschildert, muss eine sehr fröhliche, freundliche, ganz herzliche Frau gewesen sein, sehr kinderlieb. Und die Zeugen haben dann auch, das passt dann wieder zum vermuteten Motiv des Anklägers, die Zeugen haben eben auch gesagt, über den Missbrauch hätte die Susanne M. niemals geschwiegen. Mm. Wenn sie das erfahren hätte, dann hätte die den Mumm gehabt, auch wirklich zur Polizei zu gehen.
2: Ja, und es brauchte zehn Jahre, bis über den Mord in der Tiefgarage dann öffentlich verhandelt wurde. Wie gesagt, der Mord an Susanne M. war ein Cold Case, ein Fall, der wieder aufgerollt wurde. Doch nach zehn Jahren erinnern sich Zeugen natürlich ja dann nur noch ziemlich schwer daran. Genau und ganz
1: sicher haben sich auch deshalb die Ermittlungen so unglaublich aufwendig gestaltet. Nach dem gewaltsamen Tod von Susanne M. hatte die Polizei eine Sonderkommission gebildet, die Soko Susanne. Da waren teilweise bis zu 60 Beamte eingebunden. Die Polizei ging tausenden von Spuren und Hinweisen nach. Auch ein Profiler war eingebunden. Und dieser Profiler war sich eben sicher, dass sich Täter und Opfer kannten. Einer der Zeugen, den man damals auftrieb, wurde sogar hypnotisiert. Und dieser Zeuge wiederum hatte, und zwar genau zur Tatzeit oder kurz nach der Tatzeit, ein Auto aus der Tiefgarage mhm. rasen sehen. Und dieses Auto war ein Audi. Und ein Audi hat damals auch der Hauptverdächtige gefahren.
0: Also das war ein Zeuge, der das Fahrzeug aus, oder der ein Fahrzeug in ungewöhnlich schneller Fahrt aus der Tiefgarage er hat ähm, Ausbiegen sehen, Ausfahren sehen. Das ist vor ihm, ihn schneidend, nach links abgebogen. Er ist die Nägelsbachstraße in südliche Richtung gefahren und das Fahrzeug hat sich nach Norden entfernt. Das, äh, der Tatort liegt rechts von der Fahrtrichtung, sodass der ihn links geschnitten hat. Er hat gesagt, er habe sich die Autonummer gemerkt, habe sich gescheit geärgert und habe sich die Autonummer gemerkt, und habe überlegt, ob er den anzeigt oder nicht. Irgendwann habe er dann die Autonummer vergessen. Diese Aussage hat dieser Zeuge bei der Polizei gemacht. Und die Polizei hat dann überlegt, wie können wir eventuell diese Autonummer, die möglicherweise noch tief verborgen im Hirn des Zeugen ist, wie können wir die ihm entlocken. Und da gibt es heute verschiedene Methoden. Damals war das möglicherweise, das war ja dann, in unmittelbarer Folge der Tat, also in dem ersten Ermittlungsaufschwung. Damals ist man dann auch auf die Idee gekommen, ob man den in eine Hypnose setzt. Dazu war der Zeuge zunächst einmal normal vernommen worden, sodass ich also das, was er wusste, auch ohne Hypnose wusste, das ist schon mal niedergelegt. Dann hat man ihn in einen Schlaf versetzt und ihm diese Frage noch einmal gestellt und er hat dann tatsächlich in der Hypnose, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob kurz nach dem Aufwachen oder in, tatsächlich in der Hypnose gesagt, er hätte äh, eine ähm, Frankfurter Autonummer gesehen, er habe den Typen noch als, Anführungszeichen, Hessentrottel, Schlusszeichen, ähm, beschimpft. Er hat aber daneben in der Aussage verschiedene Details genannt, die auf das Auto des Beschuldigten zugetroffen haben. Also vier Kopfstützen, dunkelfarbig, äh, ein Aufkleber, die alle an dem Fahrzeug des Beschuldigten zu sehen waren. Äh, eine Befragung eines ähm, Zeugen, der sich damit auskannte, mit diesen Hypnosen, der das auch durchgeführt hat, der hat gesagt, dass es dabei schon zu Verwechslungen kommen kann. Dass das halt eine Situation ist, die er erinnert, wo er sich eine Autonummer gemerkt hat. Wenn sie gepasst hätte, wäre das ein Indiz gewesen, ja, sie hat, die Autonummer hat nicht gepasst, das war dann neutral, das ist dann kein Indiz. Die übrigen Details mit Aufkleber, mit, wo das Deutschlandschild ist, dass da eine Schrift ist, die an einen Audi 100 erinnert. Das kann auch das 1,8 S gewesen sein, was da hinten drauf stand bei dem Fahrzeug. Aufkleber, vier Kopfstützen und so weiter. Ich meine mich erinnern zu können, auch schwarze Winterreifen, schwarze Felgen sein zu sehen gewesen. Das hat alles auf das Fahrzeug des Beschuldigten zugetroffen.
1: Genau hier zeigt sich eben, wie akribisch die Ermittlungsarbeit ist. Man sammelt Indizien und diese Indizien werden dann wie einzelne Puzzlestückchen zu einem Gesamtbild gelegt. Die Ermittler haben in der Tiefgarage damals sogar einen Film gedreht. Sinn und Zweck war, zeigen zu können, welche Perspektive hat der Täter eingenommen, was hat das Opfer gesehen und... Wie war damals das Blickfeld? Auf diese Weise wollten die Ermittler sicherstellen, dass sie selbst quasi mit den Augen der Beteiligten sehen und nichts übersehen.
0: Dieser Film wurde gedreht, um verschiedene Situationen nachzustellen. Wir hatten ja einen Zeugen, der ein Fahrzeug dort gesehen hat, an dessen geöffneten Kofferraum eine Person gestanden hat. Da ging es um die Frage, was sehe ich von dem Fahrzeug? Ähm, sehe ich den Typ? Kann ich den Typ eindeutig bestimmen? Ähm, diese Frage ist ja ein, eine Frage, die sich später auch dem Richter stellt. Und um dem Richter eine Möglichkeit zu geben, sich einen Eindruck von einer Situation, wie schaut jetzt der Tatort aus, wenn da ein Auto steht mit geöffnetem Kofferraum, um ihm das zu visualisieren, haben wir diesen Film gedreht. Ähm, dieser Film wurde auch gedreht, um zu sehen, wie schnell Spuren, Wasserspuren trocknen. Dort war ja eine Wartungsarbeit an einer Feuerlöschleitung und da war vor dem Stellplatz oder in der Nähe des Stellplatzes eine größere Pfütze. Und da geht es auch um die Frage, wie schnell trocknet in einer Tiefgarage, die jetzt von normalen Regenfällen nicht betroffen wird, wie, trock, wie schnell trocknen da äh, nasse Reifenspuren ab. Das war auch Thema des Films. Wie ist es, wenn ich einmal durch die Pfütze fahre und einmal auf die Spur fahre? Wie ist wenn ich auf derselben Spur wieder zurückfahre? Das ist ein deutlicher Unterschied, was die Abtrockengeschwindigkeit anbelangt. Das wollten wir da visualisieren. Auch mit einem Fahrzeug, was mit dem des später Angeklagten identisch war.
2: Und all dies wird später dann im Gerichtssaal angehört und auch angesehen. Überhaupt ging es wohl in der Hauptverhandlung, in der Beweisaufnahme vor allem, aufwendig zu.
1: Allerdings, allein die Anklageschrift war schon 735 Seiten lang. Also es hat den ganzen Vormittag gebraucht, bis die überhaupt verlesen war. Die Staatsanwaltschaft hatte 500 Zeugen benannt und 30 Sachverständige, also Gutachter, waren angeboten.
2: Du bist ja sehr oft im Gericht, das fällt dann schon eher aus dem Rahmen, oder? Ja, also
1: man kann hier ohne jede Übertreibung von dem mhm. absoluten Mammutverfahren sprechen, von dem Zeugen, der unter Hypnose gesetzt wurde, haben wir ja schon erzählt und man muss sich hier eines ganz ganz klar machen. Zeugen sind ohnehin grundsätzlich schwierig. Also als Laie stellen wir uns Zeugen ja immer so ganz einfach vor. Man hat was gesehen. Ähm, ich sage jetzt mal als Beispiel einen Autounfall. Es kracht und es scheppert. Also man könnte ganz leicht beschreiben, was da vorgefallen ist. Jetzt ist es aber ja nicht so, dass die Ankläger und die Rechtsanwälte und die Richter, wenn die Fragen stellen, einen Zeugen vor sich sitzen haben der nur beschreiben muss, was quasi vor seinem geistigen Auge wie so ein Videofilm abläuft. Mhm. In Wirklichkeit spielt das menschliche Gehirn uns ständig Streiche und
2: deshalb erzählen wir oft die Unwahrheit und wissen das gar nicht. Ja, das ist ein total interessanter Punkt, darüber haben wir auch schon mal vor der Folge gesprochen. Das Gehirn will uns helfen, einen Vorgang zu rekonstruieren, also zu erinnern. Und tatsächlich wird das, was in der Erinnerung fehlt, dann einfach dazu erfunden. Ja, genau. Also in der
1: Kriminalistik spricht man an der Stelle von Knallzeugen. Der Knallzeuge ist ein Zeuge, der glaubt, einen Verkehrsunfall, um bei diesem Beispiel zu bleiben, beobachtet zu haben. Tatsächlich hat er vielleicht gesehen, wie ein rotes Auto ganz dicht hinter einem blauen Auto gefahren ist. Vielleicht hat er sich sogar gedacht, oh weh, der fährt dicht auf, der wird's jetzt gleich scheppern. Aber das sieht er nicht. Er guckt wieder weg und hört den Verkehrsunfall. Also jetzt in meinem Beispiel. Mhm. Und später sieht er dann den Blechschaden. Also wir sprechen logisch von paar Zehntelsekunden, Bruchteilen von Sekunden. Und dann reimt er sich, wenn er den Blechschaden sieht, den Unfall zusammen. Und und das ist das Entscheidende. Er glaubt aber, dass er den Unfall wirklich gesehen hat. Und das ist für Ermittler natürlich ein echtes Problem.
2: Ich kann mir vorstellen, vor allem, wenn man also wenn wir daran denken, dass es hier um einen Cold Case ging, also um einen Mord, der zehn Jahre zurücklag, als ermittelt wurde, dass dass das noch viel viel schlimmer für die Ermittler ist oder dass das Problem noch viel größer wird.
0: Diese Akte war, als ich sie übernommen habe, als wir also diese Entscheidung gefällt haben, wir wenden uns dem Fall nochmal zu. Da war die Akte schon nicht ganz ohne Umfang und wir haben die komplett durchgearbeitet. Wir haben versucht jedes Detail, jedes objektiv verstehende -Detail, Detail zunächst mal zu erfassen und haben das dann abgeglichen ohne jeden, ohne jede Vorfestlegung. Wir haben auch lauter neue Leute, die mit dem alten Fall nicht befasst waren, an den Fall drangesetzt, um einen völlig neuen Blick zu bekommen. Das ist aus meiner Sicht für einen Cold Case notwendig, ist aber nicht unumstritten, weil man ja die, die damals ermittelt haben, meinen zu Unrecht, man wolle sie kontrollieren. Das ist nicht das Ziel einer Cold Case-Ermittlung, sondern ein anderer Blick kann da Dinge zutage fördern. Wir haben völlig neutral erstmal alle denkbaren Spuren. War das ein wahlloser Anschlag, der also einem nicht der Susanne M. galt, sondern nur an dem Tag, um die Uhrzeit bringe ich jemanden um? Hat er möglicherweise mit dem Aussehen zu tun, mit dem Geschlecht zu tun? All das sind Fragen, die wir vorab geklärt haben, um einen Pool von möglichen Tätern zu finden. Und dieses, diesen Pool haben wir dann einen Täter nach dem anderen durch Ermittlungen erstmal trockengelegt und hatten dann am Schluss einen Täter und erst dann haben wir gesagt, so und jetzt ermitteln wir gegen diesen einen Täter. Alle anderen hatten wir zu dem Zeitpunkt ausgeschlossen.
1: Jetzt gehen wir nochmal dichter an dieses Verbrechen ran und blicken wieder in die Tiefgarage, also wieder auf unseren Stellplatz. Denn das Zeitfenster
0: war sehr, sehr eng. Es waren nur wenige Minuten. Wir wussten, wann die Geschädigte zu Hause losgefahren ist, wie lange sie üblicherweise gefahren ist. Und wir wussten, wann der Notruf eingegangen ist. Also Das sind absolut unverrückbare Zeitpunkte. Und das Zeitfenster war nicht, nicht allzu lang. Ich habe es jetzt nicht, weil ich die Akte ja nicht äh, vor mir liegen habe, ähm, nicht nicht im, genau im Kopf, genau. aber das waren wenige Minuten. Man überlegt anhand der unverrückbaren Spuren, was muss im Täter oder wie muss der Täter strukturiert gewesen sein, um die Tat auszuführen. Also da geht es mal los damit, dass er, nachdem da keine Messer rumliegen, ein Messer dabei gehabt haben muss. Da geht es damit los, dass die Tiefgarage eine Einfahrt für Pkw hat und drei Treppenhäuser hat. Also die Möglichkeit, sich aus dem Tatbereich zu entfernen, nicht unendlich groß war. Auch nur eine Abfahrt hatte. Ähm, der Täter war auch im zweiten Untergeschoss, also der war wie gefangen da unten. Das spricht jetzt nicht für, einen, für ein willkürliches Opfer. Das sind die Dinge, die man aber ganz bewusst in einer zweiten Phase macht, wo man sagt, wie muss ein Täter gestrickt sein, damit er die Tat begeht. Und da sind wir zum Ergebnis gekommen, dass dieses Risiko, dieses Opfer, Susanne M. war absolut kein Opfertyp, die war eine wehrhafte Persönlichkeit, dass das nur möglich ist, wenn sich Täter und Opfer kennen. Und wenn der Täter auch weiß, dass das Opfer zu einer gewissen Zeit da unten einfährt. Der Täter hat ja, wir haben ja einen Zeugen, der mutmaßlich den Täter gesehen hat, am geöffneten Kofferraum seines Pkw. Der hat es ja in Kauf genommen, dass der gesehen wird. Also das Risiko, das Entdeckungsrisiko ist für den Täter ja sehr, sehr hoch. Und dieses Risiko, das, das ist dann quasi die, Ebene, die, die zweite Ebene, wo man sich aber ganz bewusst sein muss, jetzt bewege ich mich von den objektiven Tatsachen in eine Wertungsebene, weil man diese Ebenen ja relativieren kann. Das muss man ja immer überlegen. Bis, wo habe ich eine Weichenstellung gemacht, die hundertprozentig ist? Und wo habe ich eine Weichenstellung gemacht, die nicht hundertprozentig ist? Bis zu der nicht hundertprozentig muss ich ja quasi wieder zurücklaufen, wenn ich feststelle, ich habe mit meiner Spur in Nirvana gelandet. Also, das ist Aufgabe, deswegen waren die Ermittlungen ja so umfangreich.
2: Weitläufige Ermittlungen, doch langsam zieht sich dann die Schlinge zu und man kommt auf Kurt F.
0: Der hat den Dingen entsprochen, die wir vorher aus der, aus der objektiven Spurenlage als mögliches Täterbild hergenommen haben. Wir hatten Erkenntnisse über ein Motiv. Der Beschuldigte hat seine leibliche Tochter sexuell missbraucht und hat zumindest damit rechnen müssen, dass sich die Tochter dem Opfer offenbart. Und das Opfer war eine resolute ähm, Frau und damit war für unseren Beschuldigten klar, dass die das nicht auf sich sitzen lässt, die wird irgendeine Maßnahme ergreifen. Und davor hatte er aus unserer damaligen Ermittlungssituation ein einen, einen Motiv. Und der Rest hat gepasst. Im Zuge der Ermittlungen die Zeugin, die, die Tochter, die leibliche Tochter des Beschuldigten vernommen und sind da auf die Spur eines sexuellen Missbrauchs bekommen, den der Beschuldigte später auch eingeräumt hat und hinsichtlich dessen er auch äh, verurteilt worden ist. Dieser sexuelle Missbrauch ist ein starkes Tatmotiv, weil er befürchten musste, dass der in einem Gespräch zwischen der Tochter und dem Opfer Susanne M. irgendwann bekannt wird. Die Susanne M. ist mit Sicherheit keine Persönlichkeit, die 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 Tochter im Umfeld des Täters des sexuellen Missbrauchs belassen würde. Die ist wehrhaft, die ist resolut, die hat einen Gerechtigkeitssinn. Das würde die nicht tun. Die musste damit rechnen, äh, der Täter musste damit rechnen, dass die zumindest die Tochter daraus nimmt.
1: Ja, am Abend vor der Tat hatte die Susanne M. geplant, mit dem Mädchen, also mit dem Patenkind dass sie sie von der Schule abholen würde. Aber dazu ist es nie gekommen. Logisch kam die Susanne M. nicht, weil sie lag ja auf dem Boden in der Tiefgarage und ist dort verblutet. Diesen Umstand, dass die nicht kommen würde und stirbt, gestorben war, das konnte ja nur der Mörder wissen. Und so hat es die Anklage damals auch vertreten. Und stattdessen ist das Mädchen damals mit dem Bus nach Hause gefahren. Der Kurt F. hat Verwandte geschickt, die es von der Bushaltestelle abgeholt haben. Und das war angeblich eine vollkommen ungewöhnliche Geste in dieser Familie. Man hat das Mädchen nie abgeholt. Auch deshalb hat der Staatsanwalt damals vermutet, dass der Kurt F. damit gerechnet hat, dass bei ihm zu Hause die Polizei auftauchen würde. Doch er will erstens die Begegnung seiner Tochter mit der Susanne M. verhindern, Schritt 1. Und zweitens will er später vermeiden, dass das Mädchen zu Hause auf Polizisten trifft.
2: Du hast vorhin gesagt, in den Ermittlungen zu diesem Verbrechen ging es äh, gerade nicht zu, so wie jetzt beim Tatort im Fernsehen, wo zwischen 2015 und 22 Uhr ein Mord begangen und auch gleich noch aufgeklärt wird. Doch manchmal gehen Ermittlungen ja auch ganz schnell, etwa zum Beispiel... Ich denke da jetzt an DNA-Spuren, wenn die gefunden werden. Immer wieder werden beispielsweise Einbrecher überführt, weil sie, wenn sie fremde Fenster oder auch Türen aufgehebelt haben, dort eben ihre Spuren hinterlassen haben. Und wenn die DNA des Betroffenen dann in einer polizeilichen Datenbank gespeichert ist, etwa weil der Mensch schon früher jetzt beispielsweise Einbrüche begangen hat, ist der Abgleich ja dann ganz leicht ja.
1: Das stimmt natürlich. Also immer dann, wenn wir von DNA-Analyse hören oder von kriminalistischer DNA-Analyse, dann klingt es nach dem Mythos der Unfehlbarkeit. Aber es gibt auch echte Schwierigkeiten. Also wir haben ja klassische Spuren am Tatort Blut, Sperma, Speichel, aber auch Kontaktspuren. Du hast jetzt von dem Einbruch gesprochen. Wenn ein Dieb, also ein Einbrecher einen Schraubenzieher benutzt, damit ein Fenster aufhebelt und diesen Schraubenzieher am Tatort liegen lässt, dann kann man Glück haben und an dem Griff von dem Schraubenzieher sind vielleicht nur ein paar Hautzellen dran oder so. Wenn die Ermittler jetzt noch mehr Glück haben, ist es nur die DNA von einer einzelnen Person und man kann diese Spur ganz konkret auswerten. Aber Stellen wir uns vor, dass dieser Schraubenzieher nicht extra für den Einbruch gekauft worden ist und nur vom Einbrecher verwendet wurde. Dann stellen wir uns vor, der Einbrecher stiehlt den Schraubenzieher vorher in der Werkstatt. Zum Beispiel, weil er in der Werkstatt arbeitet. Dann wird es schwierig, weil an diesem Schraubenzieher dann sämtliche Fingerabdrücke und DNA-Spuren von Kollegen aus der Werkstatt ebenfalls dran sein werden oder sein könnten. Wir werden dann also nicht wissen und für die Ermittler wird es schwierig zu beweisen, wer die Spuren jetzt gelegt hat. Im Fall von der Susanne M., um wieder zu unserer Tiefgarage zurückzukehren, wurden jetzt unter einem Fingernagel DNA-Spuren gefunden. Außerdem an ihrer Lederjacke und an einer Kreole, die sie als Ohrring getragen hat. Es braucht aber eine hundertprozentige DNA-Spur, um den Täter zu überführen, also wie im Fall des Schraubenziehers. Hier hatten die Ermittler nur Mischspuren, also Zellmaterial, das zwar auf den Kurt F hingedeutet hat, aber auch andere genetische Spuren, die auf einen anderen Menschen hingedeutet haben. Und deshalb muss man jetzt erklären können als Ermittler, wer der andere Mensch überhaupt ist. Mhm. Denkbar wäre ja auch, ist er der Mörder? Oder stammt die andere genetische Spur, siehe das Beispiel aus der Werkstatt, eben aus der Werkstatt von der Person, die auch den Schraubenzieher angefasst hat?
0: Also die DNA eines Menschen besteht aus mehreren Merkmalen, Allelen genannt. Die Schwierigkeit, die man hat, ist auf zweierlei Gründe zurückzuführen. Zum einen muss der Täter DNA hinterlassen haben. Das ist, wenn der in einem Ganzkörperschutzanzug unterwegs ist, Null. Das ist das, was aus diesem Grund die Kriminalbeamten anziehen, wenn sie einen Tatort im Rahmen der Spurensicherung bearbeiten, weil man da vermeiden will, dass der Kriminalbeamte Spuren setzt. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Ein Tatort, gerade im öffentlichen Raum oder im halböffentlichen Raum, wie wir es hier mit einer Tiefgarage haben, hat eine Vielzahl von Spuren da bleibt einer an der Säule hängen, mit nacktem Oberkörper oder Arm, äh, mit kurzem T-Shirt. Da bleiben DNA, da fällt DNA ab. Das weitere Problem ist, dass man eine äh, ja, detektierbare DNA braucht, die möglichst viele Allele beinhaltet. Wenn ich eine hundertprozentige DNA-Spur habe, die alle Allele beinhaltet, dann kann ich auch sagen, das ist der Täter. Je weniger Allele ich habe, umso größer ist die denkbare Zahl der Täter. Ich kann da nur sagen, der Täter, den ich habe, passt zu diesen Allelen, zu den dreien. Aber dazu würden weitere wie viele x passen. Je weniger Allele, umso mehr Menschen könnten als Täter in Betracht kommen. Eine derartig schwache DNA-Spur dient nur dem Ausschluss. Also sicher kann ich sagen, dass der Angeklagte, dessen Alleli nicht zu diesen drei gepasst haben, dass der diese DNA-Spur nicht gesetzt hat. Ich konnte aber, wir haben es ja gerade gesagt, halböffentlicher Raum, Vielzahl von DNA-Spuren, da spuckt jemand aus, da ist DNA ohne Ende dabei. Es gibt Geschichten oder Verfahrensabläufe, mit der ich eine DNA in einem Tiefgaragenschmutz auf dem Boden, in den sich die Geschädigte hineinkrallt, mit den Fingernägeln erklären kann. An der Kreole kann ich das nicht mehr erklären. Da mag es Vorgänge geben im Rahmen der Bearbeitung der DNA. Es hat einmal einen Fall gegeben, wo ein verseuchtes q eine falsche DNA-Spur gesetzt hat. Eine derartige Geschichte ist nicht ausschließbar, aber ich müsste sie ausschließen, um sagen zu können, ich müsste also sagen, wie diese Spur, wer sie gesetzt hat und wie diese Spur gesetzt worden ist, um, um die sehr täterbezogene, sehr tatbezogene DNA-Kreole-Jacke und äh, Fingernagel, die sich in Teilen der Allelen decken, also keine zu einem Ausschluss führt, um die nachvollziehbar schildern zu können und möglicherweise dann entweder auszuschließen oder zu sagen, der Täter hat diese Allele.
2: Ja, und bis heute ist völlig offen, wer die junge Frau aus dem Kreis Erlangen-Höchstadt umgebracht hat. Auch zu einem Motiv gibt es keine Hinweise da. Mord nicht verjährt, wird die Polizei die Akten aber nie endgültig zuklappen. Die Ermittler können also hoffen, dass irgendwann in der DNA-Datenbank ein passender genetischer Fingerabdruck aufleuchtet oder sich ein Täter stellt, beziehungsweise sich vielleicht sogar verrät.
0: Also der, die zufällige Aufnahme eines Täters, den ich, der diese Allele hat. Man macht einen manuellen Suchlauf, stellt den fest und findet dann eine Möglichkeit, den Täter zur Tatzeit an den Tatort zu bringen, ihm ein Motiv zu geben, ihn in unsere Profillage, unser Bild zu bringen, dann mag die Tat noch aufklärbar sein. Aber ohne diese DNA wird es nach meiner Meinung schwierig.
1: Aber das Problem der Mischspur bleibt. Es wird nie ein einziger Mensch als verdächtiger Täter bleiben. Selbst wenn sich ein DNA-Treffer ergeben würde, auch beim neuen Verdächtigen braucht es ein Motiv und den Beweis, dass er auch zum Tatzeitpunkt am Tatort war.
0: Das erste Problem ist, dass wir nie einen finden werden, der diese DNA hat. Wir werden immer sagen können, der hat sie der kommt als Verursacher dieser Spur in Betracht. Aber wir werden nie sagen können, der hat die Spur verursacht. Dazu haben wir zu wenig Allele. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist, wenn wir jemanden finden, der den Fingernagel, die Jacke und die Kreole verursacht hat, dann müssen wir ermitteln, ist das sehr wahrscheinlich der Verursacher dieser Spuren? Und wie stand er zu, zum Opfer? Natürlich kann es ein Täter sein, der vorher mit ihr intim war und dabei die Spuren gesetzt hat und mit der Tat gar nichts zu tun hat. Das würde wieder theoretisch die Verurteilung eines Menschen möglich machen, der nicht diese DNA hat. Im Prinzip zum Beispiel auch den Beschuldigten und Angeklagten unserer Tat theoretisch. Aber dazu muss man den erstmal mal haben und sagen können, jawohl, ich habe diese Spuren verursacht und man muss ihn ausschließen als Täter. Die Tat ist jetzt 22 Jahre her. Das, was, das Problem, was wir beim ersten Umlauf hatten, dass sich die Zeugen schon nicht so perfekt haben erinnern können, ist mit der Verdopplung der Zeit nicht besser geworden.
1: Weiter geht's mit dem irrwitzigen Aufwand. Die Ermittler haben damals auch die Privatwohnung von dem Kurt F. verwanzen lassen. Und das war echt eine Hausnummer. Also wieder das Gegenteil vom Fernseh-Tatort.
2: Ja, wir alle kennen ja Filmszenen, wo Ermittler dann den Verdächtigen unter der Dusche beobachten oder irgendwas in der Art.
1: Ja, ja, genau. Aber das ist natürlich jetzt Fernsehfantasie und ja auch meistens ganz spannend zu sehen. Aber tatsächlich wäre jetzt so eine Szene unter der Dusche der Kernbereich des persönlichen Lebens. Hier was zu beobachten, verstößt natürlich gegen die Menschenwürde. Und es ist längere Zeit her, aber über Lauschangriffe wurde heftig, heftig diskutiert. Das Bundesverfassungsgericht hat erst 2004 im Frühjahr entschieden, dass große Teile des Gesetzes zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität gegen die Menschenwürde verstoßen und deshalb verfassungswidrig sind. Der Staatsanwalt Gründler hat damals einen Lauschangriff gegen den Kurt F. durchgezogen. Und dieser Lauschangriff hat nicht den Mord bestätigt, aber den sexuellen Übergriff an der eigenen Tochter.
0: Und mit diesem Lauschangriff, den haben wir so organisiert, dass eben der Schutz des Kernbereichs möglich war. Über die Details einer derartigen Umsetzung kann ich jetzt nicht sagen. Das sind polizeiliche Maßnahmen und polizeiliche Taktiken, über die ich nichts sagen will an dieser Stelle. Wichtig ist, dass wir dieses, diesen Lauschangriff in Echtzeit verfolgt haben. Es hat keine Minute gegeben, wo wir nicht permanent in live entschieden haben, an dieser Stelle brechen wir die Aufzeichnung und die Übertragung ab. In dieser Zeit hat es Stunden gegeben, da haben wir kein Signal empfangen. Wir haben erst dann wieder zugeschaltet, nach. Tests, wo wir festgestellt haben, ist das noch die Kernbereichssituation, wo wir nicht aufgezeichnet haben, nur ganz kurz reingehört haben. Wir haben festgestellt, es ist noch Kernbereich, haben wir wieder abgeschaltet. Und erst dann, als wir festgestellt haben, es ist nicht mehr kernbereichsrelevant, dann erst wieder eingeschaltet und dann auch wieder die Aufzeichnung eingeschaltet.
2: Ja, wir hören, hier wurden wirklich alle Register gezogen, wie du auch am Anfang schon gesagt hast. Die Soko Susanne hatte zeitweise bis zu 60 Beamte. Und das Verbrechen war auch Thema bei Aktenzeichen XY ungelöst und der Sat 1 äh, Fahndungsakte. Aber alles blieb da ohne Ergebnis. Und auch die Lebensgefährtin des Kurt F. sorgte damals für mächtigen Wirbel, weil sie Kurt F. ein falsches Alibi gab und damals behauptete, er sei zur Tatzeit bei ihr im Bett gelegen. Ja, eben. Am frühen Morgen haben wir ja gesagt, mm. Geschah das
1: Verbrechen und tatsächlich muss man heute sagen, hat die Zeugin wohl komplett völlig unmotiviert gelogen. Letztlich hätte sie ja auch sagen können, sie kann sich einfach nicht mehr erinnern. Aber wahrscheinlich wollte sie ihrem Freund halt keine Schwierigkeiten machen, warum auch immer. Und die Spurensicherung hat damals auch vor Aufregung gesorgt, weil einige Beamte einfach in der Tiefgarage geraucht haben und ihre Kippen da am Tatort hingeworfen haben und damit den Tatort verunreinigt haben. Das heißt, sie haben nochmal richtig Arbeit für sich selbst und für die mhm. Kollegen hier generiert. Und dann sorgten noch Zeugen aus der Haft für Schlagzeilen, andere, andere U-Häftlinge, die nämlich behaupteten, dass der Kurt F. in der Haft davon erzählt hat, schon mal in einen Blutrausch geraten zu sein.
2: Ja, den Fall nochmal in Zahlen gefasst. Also dieses Mammutverfahren, wie du gesagt hast, der wohl größte Indizienprozess in der Geschichte des Nürnberger Schwurgerichts. Elf Jahre nach der Bluttat, 70 Aktenordner, 735 Seiten Anklageschrift und mehr als 60 Zeugen und Sachverständige. Und auch die Prozessgeschichte füllt Aktenordner. Der erste Freispruch vom Mordvorwurf ist im Jahr 2010 ergangen. Danach hat der BGH den Freispruch aufgehoben, im November 2011 folgte die zweite Auflage. Wieder wurde Kurt F. freigesprochen und diesmal beantragte auch der Staatsanwalt Freispruch.
1: Genau, also grundsätzlich muss man ja annehmen, neue Erkenntnisse könnten einem Prozess auch eine neue Wendung verleihen und genau das ist hier auch passiert. Die neuen Untersuchungen des DNA-Materials vor dem zweiten Prozess zeigten nämlich die neuen genetischen Spuren. Wir erinnern uns, wir haben gerade über Mischspuren gesprochen, die Kurt F. als Täter möglich gemacht haben. Jetzt kamen aber weitere Spuren hinzu, die auf eine andere Person hingedeutet haben. Diese Spur muss der Ermittler natürlich erklären können, damit er auch den Tathergang erklären kann. Der Schmutz, der sich unter den Fingernägeln von Susanne M. befand, war in der Asservatenkammer aufbewahrt worden. Auch der Ohrring, also die Kreole, und die Lederjacke. Das wurde alles eben untersucht. Und am Ende muss man sagen, die Ermittler haben zwar alle Register gezogen und extrem aufwendig ermittelt, aber heute kann wahrscheinlich nur noch Kommissar Zufall den Fall lösen. Nämlich dann, wenn man, wie du vorhin sagtest, einen Zufalls-DNA-Treffer in irgendeiner Datenbank mhm. findet und ja, die DNA im wahrsten Sinne des Wortes schier aufleuchtet.
0: Die Arbeit an der Anklage fand überwiegend außerhalb der Dienstzeit statt. Nur da hat man die Möglichkeit, sich zu 100 Prozent auf dieses Verfahren zu konzentrieren. Dieses Verfahren nimmt einen mit, nimmt einen in Anspruch, aber ich sehe es als unsere Aufgabe als Strafverfolgungsbehörde, hier für Gerechtigkeit zu sorgen, zumindest zu versuchen, was möglich ist das meine ich, schulden wir der Gesellschaft. Nach dem Freispruch zunächst und nach dem Freispruch, den ich dann auch beantragt habe, aufgrund der neu hinzugetretenen Spuren, die eben die Grundannahme der Fingernagelschmutz könne auch anderweitig aufgenommen worden sein, war für mich aber der Fall auch wieder abgeschlossen. Ich heute in diesem Interview auch mit Erinnerungslücken ähm, zu kämpfen gehabt. Ähm, für mich ist der Fall mit dem zweiten äh, rechtskräftigen Freispruch auch abgeschlossen. Wie ich eingangs gesagt habe, ich mache mir da keinen Vorwurf. Ich glaube, ich habe alles getan, was äh, in dem Fall machbar ist. Und ähm, mit dem Ergebnis kann ich zumal es vollkommen rechtsstaatlich ergangen ist, sehr gut leben.
1: Ja, dieses Verbrechen zeigt, dass jedes Verbrechen immer viele andere Schicksale berührt. Die Eltern mussten es ertragen, ihre Tochter Susanne zu verlieren. Und es gibt bis heute ein Kind, das nicht weiß, warum es überhaupt ohne seine Mutter aufwachsen musste. Und wahr ist eben leider auch, dass wir in einer Welt leben, in der nun mal kein perfektes Wissen existiert. Und deshalb müssen wir es leider hinnehmen, dass Verbrechen auch mal ungelöst bleiben.
2: Ja, das ist nicht besonders befriedigend, weil wir natürlich irgendwie schon wissen möchten, wer dahinter steckt. Aber du wirst uns, sollte es doch den Zufallstreffer geben, bestimmt auf dem Laufenden halten, oder? Natürlich sollte <lacht> okay. es ihn geben. Ja, das war die, das war das Ende unserer ersten Folge in der neuen Staffel. Ich bin froh, dass ihr alle zugehört habt. Und wir werden auch in dieser Staffel natürlich euch weiterhin auf Instagram auf dem Laufenden halten und euch Zusatzmaterial liefern. Das findet ihr auf abgründe.crime und da findet ihr auch alle Neuigkeiten rund um den Podcast. Genau, damit verabschieden wir uns und ich sage nochmal herzlichen Dank, Uli. Und wir danken fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz. Of not by